0: Este projeto foi selecionado no primeiro edital Cultura Dentro de Casa, a Arte de Casa para o Mundo e tem o um apoio cultural do Governo do Estado do Ceará por meio da Lei Número 13.811, de 16 de agosto de 2006, da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, SECUT. Olá, olá nação quadrilheira, tudo bem com vocês? Eu me chamo linda Medeiros e é com muita alegria que eu estou aqui apresentando para vocês o mais novo projeto da Compad Justino, que é o Compadcast, o podcast da Compad Justino. No Compadcast vocês poderão conferir três programas diferenciados apresentados pelo time da Compad Justino. Os conteúdos estarão disponíveis é, a partir de 5 de maio de 2020 a 26 de junho de 2020, né? É isso através do incentivo do, da Secretaria de Cultura, né? Por conta dessa atual situação de emergência em saúde decorrente do Covid-19, um novo coronavírus.
1: Oi, gente! Meu nome é Renata. É, faço parte da Cumpadcast também e vou fazer parte agora do podcast que é essa nova plataforma que a gente vai estar... Tá levando um pouco de São João, muito sobre a cultura do Nordeste, para vocês aí. E estou muito feliz de a gente estar tá com esse novo projeto, principalmente porque vai ser ao lado desses meus grandes amigos, que é o Gabriel e o Jones, e que são duas pessoas muito criativas, que eu tenho um carinho imenso, e que eu tenho certeza que vão fazer um conteúdo muito, muito, muito bacana para vocês. É, que já mandaram muitos beijos para eles, que estou muito saudade de estar tá falando aqui à distância... E acho que esse com podcast, esse podcast que, que a gente criou Vai nos aproximar também de várias formas Então, queria já dizer que estou muito saudade
2: de vocês, meus amores E aí, bambinas? Aqui é o Johnny Spies No podcast da Compadio Justino, meu amor Compadcast, não queira E aqui você vai encontrar tudo que você imaginar Vai ser boquita de la confusione Não perca
1: e assim, eu fico imensamente feliz, né, com o nosso projeto aprovado na edição da Secult, e porque é um projeto voltado para o São João e esse ano a gente vai ter uma coisa completamente inédita nas nossas vidas, que é o um rompimento, né, a ausência da, da festividade mesmo esse ano, principalmente aqui no Ceará, porque, nossa, é... É uma festa que envolve não só para quem brinca quadrilha, como nós quadrilheiros e tal, mas também profissionais, né, que, que trabalham com isso mesmo, que ganham um dinheiro bacana com isso, que são costureiras, sapateiros, é, os músicos, enfim, muita gente envolvida mesmo. E esse ano não, não teremos aqueles várias quadrilhas fazendo os figurinos, aqueles festivais, assim. vai, nossa, vai ser um ano muito doloroso e acho que esse programa vai aproximar um pouco é, essa ausência do, do, do São João e tá, tá fazendo muita falta já, ainda nem chegou junho, mas a saudade que já tá batendo, saudade dos ensaios, saudade de ver, enfim, todo o grupo e, nossa, vai ser um ano bem difícil, mas estamos aqui juntos e vamos tentar, é, Aproximar um pouco do São João através de um programa
0: de podcast para você. É muito pertinente, Renatinha, salientar realmente é, esse impacto, realmente desse distanciamento que aconteceu. É, para, aliás, toda essa cadeia produtiva, junina, assim, mas também, principalmente, para aquelas pessoas que são, é, como nós chamamos, amantes do São João pessoas que são admiradoras de grupos, é, que, que vão assistir os, o, o, as apresentações das quadrilhas, que levam suas famílias, que esperam é, esse tempo todo para estar tá prestigiando. Realmente é doloroso, porém, se faz necessário nesse momento. E através realmente dessa programação, a gente vai conseguir ficar um pouco perto, mesmo estando distante.
1: Pois é, o impacto vai ser muito grande, com certeza. É... Aquelas famílias que se mobilizavam, levavam seus filhos, juntavam a família pra assistir quadrilhas perto de casa ou até fora mesmo. Enfim, que tem uma admiração pelos shows, né? Tem muita gente que gostava de ir pelos shows da vida que tinha. Já não teremos mais, Ah, meu Deus. Mas enfim, é como você disse, é por uma causa maior, precisamos pensar na nossa saúde agora, precisamos pensar no outro. Não adianta. É, querer manter esse grande evento quando existe todo um risco enorme é, com, a, com as nossas próprias vidas e com a vida do outro Então, se fez necessário que a gente se isolasse e cuidasse primeiro da nossa saúde Então, é parte o coração, mas é necessário
0: Então, justamente para dar essa e nessa saudade que foi criado é esses três programas para justamente trazer essa atmosfera junina, embora estejamos fisicamente distante. Então, o primeiro programa ele se chamará Literatura Junina, que será apresentado por mim né, em Medeiros, né? Onde nós abordaremos temas juninos, né? Grandes temas aí trabalhados por grandes quadrilhas. Ah, os pode vão perguntar que tipo de temas? cangaço, cordel, canudos, é, momentos da história nordestina que tiveram grande relevância. Né? Também abordaremos personalidades nordestinas, que é, assim, é, não se pode falar de certo tema e não também falar de pessoas que foram muito importantes é, para esse movimento, e, entre eles Padre Cícero, Lampião, Corisco, Dadá, Antônio Conselheiro, dentre outros. Abordaremos também costumes e cultura sertaneja. Também analisaremos esses temas trazidos por grandes grupos juninos, né? E da forma que, que essas quadrilhas se apropriaram, falaram desse tema, deram o seu DNA para esses temas, né? Contribuindo aí para esse movimento que é tão forte e que encanta realmente não só aos quadrilheiros, como também ao público que se identifica né, com esses trabalhos e que acabaram também se identificando com o grupo a partir de alguns trabalhos.
1: Então, a forma como a gente pensou de fazer o podcast foi organizando o meu equipe programas, né? E onde cada programa, que por enquanto é três, a gente vai trazendo algumas questões importantes, meio que conversar sobre é, histórias né, do no, da nossa cultura, que a gente pode ter visto ali na, em quadrilhas de meninas, e a gente vai meio que aprofundar mais sobre o assunto, trazer curiosidades, fazer um um resgate, um resgate histórico mesmo e o meu programa depois de a gente falar sobre o dele no meu programa que é Manas, Minas e Monas a gente vai falar mais sobre o protagonismo feminino né dentro do São João dentro da cultura nordestina né, onde eu vou estar trazendo fatos que vocês talvez não conheciam que tinha participação de mulheres sim, meu amor que mesmo sendo um espaço de referência masculina, que né, pode haver por homens, a gente vai também abordar, colocar ali a presença da mulher, né? Pra dizer, olha que daqui também teve uma mulher que fez parte disso aqui, certo? Então a gente vai tentar trazer esse protagonismo das mulheres do Nordeste, né? E também trazendo questões sobre o São João, óbvio, porque nós mulheres somos extremamente importantes pra essa festa tão bonita. Então é, vou estar sempre procurando ali trazer umas convidadas bacanas que fortaleçam essa discussão que acho muito importante. É, e também a gente resolveu colocar é, esse assunto da, da, do protagonismo das mulheres como um dos nossos programas. Agora o Johnny vou falar um pouco sobre dele, por favor Jones. Também você é amor.
2: Gente, meu programa aqui no podcast da né, Compad Justino no podcast é o Barbarizando. Gente, nesse programa vamos falar alguns segredos que envolvem o mundo de LBT de AZ, certo? Assim a gente fala de a, a Z porque realmente envolve muita coisa que ninguém sabe. Muita coisa que rola por detrás dos bastidores Que ninguém realmente faz nem noção do que acontece Então assim, a gente vai fazer aqui Algumas entrevistas, algumas exposições Algumas... Alguns babados que vai rolar, certo? Então assim, fique ligadinhos que vai ser por tudo vai, Vamos ter várias celebridades juninhas aqui do mundo de LBT e de AZ, certo? Então fique ligado que vai ser babadeira E o Barbarizano vai fechar o
0: tempo Olha só, já que vocês já viram o formato dos três programas que estarão disponíveis aqui é, agora é a hora de vocês conhecerem um pouco de cada um desses apresentadores, né? Conhecer um pouco da nossa história no, no São João, conhecer um pouco da gente. E aí, time? Quem começa?
2: Ah, eu começo. Vamos lá. Gente, eu tô no São João já faz 15 anos. Agora, em 2020, ia fazer 15 anos consecutivos que eu tô no São João dançando né, dançando ativamente nas quadrilhas, e já passei por vários grupos juninos, vários, mas o que eu tenho mais história é na Compadre Justino, né, que meu primeiro ano foi 2006, e é bem engraçado porque a Compadre Justino ela vem desde lá da minha infância, quando eu realmente comecei a gostar de quadrilha, que eu ia pra Avenida 9, que era o local que tinha os festivais. Eu era assim criança e eu ia só pra assistir a Compacto de Um né? Isso lá em 2001, 2002, 2003, era bem, é bem antigo mesmo. <risos> e assim, eu lembro que na época eu fiquei sabendo que pra dançar na Compacto de Um vocês tinham que dançar em alguma outra, né? E depois que tinha que ir pra lá, eu fiquei sabendo desse babado E fiquei passando que eu queria dançar na Compagnie de Justino Mas eu fiquei sabendo desse foar E procurei uma outra quadrilha pra dançar primeiro Pra depois pra compadre de Justino Olha, que povo mentiroso, né? E quando cheguei na compaia de 2006 Eu fiquei se brincando no mentira, né? Que, era que eu poderia ter ido em 2005 que em 2005 eu dancei na Terreiro da Fazenda mandar um beijo pra Lídia que era que organizava, foi muito bom também meu primeiro ano, foi assim um ano de muitas experiências novas, né na minha vida, então o estudo começou, daí eu fui pra para no outro ano 2006, meu primeiro ano, os 10 anos da quadrilha, foi muito bom participar desse ano, foi bem legal eu fiz muitas amizades né? Aí depois eu passei por alguns grupos Minha história da já é de saídas e vindas, idas e vindas, né? E dancei em 2006 e quando foi no outro ano, 2007, fui pra beija Flor do Sertão Que era uma outra quadrilha também muito boa, de Fortaleza E dancei na Beija-Flo 2007 e 2008 depois eu retornei para a né, em 2009, quando o Luiz Gonzaga, onde eu fui Luiz Gonzaga. Foi muito bom participar do casamento. Nossa, era muito legal fazer parte de, do enredo e tal, São os personagens. Então, é, Luiz Gonzaga era muito engraçado, muito engraçado mesmo, nunca esqueci. Aí teve a primeira pausa da compadre, em 2011, foi assim um parque pra gente, quando ele acabou. A gente ficou sem a nossa compadre. Foi um ano horrível. Assim, né? De sentimentos. E todo mundo foi para uma outra quadrilha. a Boa Esperança da Última Hora. <risos> que foi muito bom também. 2012, a é quadrilha, a compadre voltou. E todo mundo voltou a compadre. 2012 foi um ano maravilhoso. Muito bom. Aí fiquei na compadre. porque na compadre do na compadre todos os anos. Em 2017. Eu fui pra Junina Babassu, que também fiquei dois anos lá, 2017 2018, e o ano passado, 2019, eu retornei pra Compatio um Justinho, né, que faz parte da minha história e tal, é na cidade que eu moro, eu resolvi voltar. E foi muito bom nessa ópera do Matuto, muito bom mesmo, escândalo. E sempre ajudei na parte coreográfica da quadrilha, na parte artística, na make, eu sempre tive um, um bom, um, uma boa aceitação na quadrilha, né? na diretoria, sempre ajudei, realmente. E em 2016, na compagem, eu primeiro ano que eu coreografei a quadrilha, em 2016, aí saindo Pra Brabaçu, e quando eu voltei, eu também ajudei na coreografia. Em 2020, tava sendo coreógrafo oficial, não queira. Aí, né, dentro todo esse babado do coronavírus, a gente teve que dar uma pausa, mas em 2021 voltamos com tudo.
1: Tá, minha vez. É... Eu comecei dançando quadrilha, assim, fora da escola, né? Que na escola todo ano eu eu sempre me vestia lá com vestido em vestida e participava da festinha da escola e tal, mas de dançar quadrilha, de passar meses ensaiando e dançar tipo, fora para do, da escola, de né? tipo, praço na igreja, foi acho que em 2007. É, foi em 2007. E foi através da igreja, na é, época que a gente fazia a catequese, uma capela perto da minha casa. E no grupo de catecismo mesmo a gente organizou uma quadrilha e eu não sabia nem marcar passo, não sabia nada disso e aprendi a dançar desde marcar passo até os passos tradicionais, tudo na, na, nessa quadra da Catequese. Aí eu fiquei cerca de dois anos lá, a gente começou a me em maio pra fazer umas duas, três apresentações em uma rua, outra na outra rua e tal. E aí.. Eu fiquei dançando quadrilha católica até 2015, dançando quadrilha católica até 2015. Saí dessa quadrilha da, da igreja, depois de outra igreja, depois fui pra outra, que era um pouco mais distante, que ficou eu e mais umas amigas minhas, depois fiquei com outra amiga lá, que era Raia Amor e Vida, nome da quadrilha. Fui rainha lá em 2014, e aí em 2015, é, eles resolveram parar, assim. Teve um dia que a gente foi ensaiar e acabou a, foi a quadrilha. Aí, nesse mesmo ano, eu fui pra outra quadrilha católica, que é a Jesus Sertanejo, que foi um ano maravilhoso. Conheci a Jamile, conheci o Marcelo e é, o Dance, eles tinham... Era uma quadrilha católica também, mas eles tinham uma dessa proposta de dessa ser quadrilha que competia, né? Eles... Ele, acho que eu gostava de muito De estar na quadrilha também Porque me aproximava muito da igreja E eu meio que usava as duas coisas Sabe, meu favor, gostava de tanto De estar dançando e gostava também De ter aproximação com a igreja E ficava na, Fiquei nessa quadrilha até 2015 mesmo Porque eles acabaram No ano seguinte eles não saíram E aí eu fui pra Paris China. Ah, Fui a convite do Antigo Marcador E no começo eu não, eu não eu simpatizava muito com a ideia, porque era a primeira quadrilha fora dessa vibe católica, né? E eu ficava meio assim, de, de nossa, quadrilha do mundo, aquela coisa. E a quadrilha tinha um nome muito grande, era uma quadrilha muito é, considerada e tal, e eu ficava meio assim, né? De estar adentrando demais aí nesse universo. E aí fiquei de 2016 até... Agora, estamos aqui até agora na quadrilha, fiz meus amigos queridos, é uma quadrilha que eu tenho um carinho muito grande, amor é muito, muito, muito grande mesmo, e que me fez gostar ainda mais da festa, desse vibe de festivais, gostar da, da história do São João como um todo, admirar outras quadrilhas também, que eu só assistia as né, que são ali naquela linha de fama, né, que estão ali dentro do, das grandes quadrilhas, que fazem grandes espetáculos e tal. E na Copad eu fui agora, inclusive, é, gostando de conhecer mais histórias de outras quadrilhas além dessas. E pra além de dançar, eu comecei também a querer juntar um, que eu o meu trabalho e o São João também, que é com audiovisual. Fiz parte de uma, da mídia do Conexão Junina e agora eu faço parte da Ciranda, então é, é um, um lugar assim que eu tenho muito fico com muita vontade, sou muito feliz tenho muitos amigos nele que mesmo não sendo dançando, mas eu tento sempre estar próxima e agora no podcast também então já estou adentrando né, demais e é isso
0: é, então agora sou eu, né? É, como boa parte dos quadrilheiros eu comecei também nessas festas escolares né é, minha mãe ela fazia toda a produção da galera lá da rua então lá em casa era o ponte, todo mundo ia para casa se arrumar para dançar quadrilha na escola é, no ano de 1998 eu inicio minha temporada junina na quadrilha Filho do sertão de Tancredo Neves em 2001 eu dei uma, uma pequena pausa, que era para ser até o ano de 2002, onde eu acompanhei uma quadrilha da Aerolândia, chamada Quadrilha Milho Verde. E nessa pausa de acompanhar a quadrilha tudo, acabei meio que tapando buraco. Ou seja, eu já no, na metade do São João de 2002 já estava ali tapando buraco, dançando na quadrilha Milho Verde. No ano de 2003 eu danço na quadrilha da Aerolândia, a Milho Verde. E em nenhum festival em Fortaleza, mais precisamente no Festival do Rio União, eu conheço a quadrilha com o pai Justino. E eu digo que ali foi a, a minha primeira vista. Quando eu vi a, a quadrilha e tudo, me encantei pela garga é, garra que a quadrilha tinha de quadra, pelo figurino totalmente colorido e pela voz potente do. do do cantor, na época, o final do Vero Wilson. Eu passei a acompanhar a quadrilha através de, de CDs, né? Comprava os CDs, os DVDs e ia acompanhando a quadrilha. No ano de 2004, eu retorno para a quadrilha Filha do Sertão, permaneço na Filha do Sertão até 2007. Aí, em 2008, surgiu a oportunidade de eu ir para acompanhar Justin Justina, aquela quadrilha a qual havia me encantado anos antes, sem nem saber onde ficava Maracanaú. É, eu até brinco com os meninos, que o primeiro contato que eu fiz com a galera da, é, da quadrilha para eu ir para o ensaio, eu pensava que eu pegava o ônibus no terminal aqui da Parangaba e eu ia direto para o Maracanã Eu estreio, na, na verdade, na Compad Justino, no último festival da Compad, porque nesse ano comecei a trabalhar numa empresa que o horário não me permitia tanto dançar. Então, é, com esse de eu estrear na Compad no Cearense, que a partir dali ela se tornou um palco, uma parceira, assim, de longas datas. Né? E em 2011, a compa Destino dá primeira pausa dela, então Clésio e eu vamos para a Babassu. Nós estamos na Babassu. Em 2012, com o retorno da compa, nós retornamos também para a Compadre Destino. E no ano de 2016, na Compag, eu começo a fazer parte da equipe de colaboradores, né? Fechei a lei é, de contribuir como brincante, além de contribuir como brincante, contribuí também com a equipe de colaboradores da coordenação do grupo, né? Foi uma fase de início de experiência muito importante, né? uma formação com, o, com os meus amigos adquiridos na Compasio Chino, pessoas que têm o mesmo sentimento pelo grupo qual eu tenho em 2017, juntamente com a Clézia, com o e com o Cordelista e humorista aqui de Maracanã, chamado Piudo Serra Azul, nós é, encantamos o São João com o projeto que marcou, também recentemente, o São João da Paz do Chino chamado O Conto. Em 2019, Clésia, Gleiso e Joaquim é, e eu contribuímos com o, a chegada. Foi outro projeto também ao qual eu me orgulho muito de não ter feito parte. É um projeto também que marcou muito o São João da Companhia Justino. Em 2019 eu me afasto da, da Companhia com rotismo equipes pessoais. Retorno no próprio ano de 2019 num, na equipe de staff. Então eu vou ajudar elas na produção da quadrilha, quadrilha precisando. Eu fui lá e daí foi uma experiência também que eu digo, que é muito importante, porque na Companhia Justino eu digo que eu consegui passar por várias etapas, eu consegui. É, elaborar várias atividades, é, desde brincante, a colaborador, a projetista, juntamente com, com a Clésia, com o Gleison, com o Piúdo e com o Joaquim. Né? Em 2020, é, assim também com os meus amigos a da parte da coordenação. Fernando, Clésia, o projeto A Volta da Asa Branca, que infelizmente por conta dessa pandemia, nós precisamos dar aí essa pausa, que em breve, se Deus quiser, retornaremos para dar continuidade a esse projeto, mas já para o ano de 2021, ainda com um foco mais bonito, que vai ser os 25 anos de história dessa quadrilha, que eu tenho muito orgulho de dizer que antes eu era admirador e hoje faço parte, e essa quadrilha também, ela faz parte de momentos muito especiais na minha vida. Então gente, para finalizar esse primeiro episódio, que tem esse intuito de apresentação desse projeto da Compai Destino, que é o podcast, foi feito justamente para termos um pouco de aproximação mediante esse isolamento social. Quero dizer que é uma felicidade imensa. E pedir também para vocês ficarem ligados em todas as novidades da Compai Destino através das nossas redes sociais. É, vocês encontram no Facebook e no Instagram duas páginas da Compadre Justino. No Facebook vocês encontram a Compadre Justino e a Amantes da Compadre Justino. No Instagram, vocês encontram também a Compad Justino Oficial. Vocês encontram também a muitos da Compad. São duas páginas, embora distintas, mas elas sempre estão aí sendo atualizadas com momentos da Compad Justino. E com novidades também da Compad Justino. Peço também para vocês me seguirem nas minhas redes sociais. Facebook e Instagram, Lindenberg e Medeiros. Se quiser dar alguma sugestão, gente, pode ir lá no direct, tá bem? Até mais!
1: É isso, gente. O meu Instagram é o mesmo do Twitter também, pode seguir os dois. É Renata Freire, com dois E, no fre. Aí fica Renata, F-R-E-E-I-R-E. -E Sigam lá, podem falar comigo, é, dar dicas, sugestões, bater um papo mesmo. E a gente vai estar super disponível, pode falar com a gente nas nossas redes sociais, tá bom? É isso, gente. Até a próxima. Beijo.
2: Beijo, meninos, queridos. Gente, então é isso o podcast. Está sendo feito com muito carinho para vocês tá? Então fiquem ligadinhos que vai ser por tudo e já me segue nas redes sociais hein, já vai lá no Instagram e já me segue, curte minhas fotos por tudo, comenta os stories, gente conversar pra fazer aquele fuá arroba j-o-h-n-e-s-p-a-z não queira querida, vai ser por tudo te espero, viu? Beijos